0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，这个最近这个聂子的《2020舞台剧全记录》这本书呢，在最近出版了。那前几天哦，刚收到这个包裹，那在连日大雨里面呢、啊，收到这个哇很重的这本书的这个包裹，那非常开心。打开之后呢，就看到里面，那这本书里面哦，分为两大本书，就是它是一个精装。的这个版本，这样。那这两大本书分别是这个文本，就是剧本的部分，还有大家的文集，就是大家所写的这些心得感想啊。那简单来说呢，就是一本非常大型又非常精装的这个毕业纪念册，<笑>就是这个我们二零二零这个舞台剧这个时候的毕业纪念册。那里面呢，我觉得哇，我在看那个书的时候，我看得很感动，因为。做得非常的认真，那真的要感谢这个远成文化的志峰哥，还有远成文化的所有的人，这样。那因为我相信哦、喔，这个因为它里面这个文集的部分哦、喔，哇，几乎每一个人都邀到这个稿，那非常的棒。那不但到白老师啊、曹导啊，然后演员啊、制作群啊，甚至哦、喔，还有邀请了很多这个。呃，看完戏的这些很多艺术家们，然后就来帮忙写这些剧评啊，还有心得感想。那非常的呃很厚，对，但是看起来就是非常的，可能因为我是很身在其中嘛，那看起来就是非常的开心，然后看得很过瘾，这样，因为你真的会有一种哇，好像被拉回到当时那种很浓烈的那种情绪，然后很浓烈的那个氛围，故事氛围里面的那种感觉。那我在我自己的这个文章里面呢，有提到，就是我觉得，嗯，其实我是真的就一直都这样觉得。我觉得剧场哦，它对我来说跟这个影像非常非常不一样的地方，就是我曾经听过一个很厉害的演员，他说：“他说这个拍片哦，拍电影，电影这个东西就很像是这个导演啊，演员们一起做一个梦，做给你看。那你在银幕前面去观看。”这个演员还有导演们去做出来的这个梦，讲出来的这个故事。但是剧场哦，它最不一样的地方就在，它就像是一个结界，大家一起进到这个空间里面。剧场是我们一起做一个梦。哇，我觉得这句话讲得非常好，因为我们常,常都在讲剧场有这种，就是这个魔幻时刻嘛。那很多东西它是非常当下的，那那个东西哦、喔，我觉得真的就像是一起在做一个梦的感觉，因为在那个当下，我们一起去体会了那个当下的那个 moment。那很多东西又、喔、真的是过了就不再有。那因为很多东西是很及时的，不管是。呃，今天可能我在这句台词非常的感动，然后我我掉下了眼泪，又或者是我不小心在这句台词我不小心忘词了，那因为我的忘词，然后对手救了这个这个 moment， 那在这个东西来来去去之间，它是原本排练跟剧本上没有的嘛，那现场的观众也可以体会到这个东西，那这个东西是很珍贵很珍贵的，因为。他到隔天可能就没有了，因为我昨天忘了这边，我今天一定会特别想说啊，我这边千万不能再忘了等等。所以其实每一场剧场演出哦，它都是非常珍贵而且独一无二的。那所以在这个看到这本这个全记录的时候啊，非常感动，就在这边，就是说你你整个人会被拉回到当时的那种氛围。那里面也感谢这个培宏哥啊、哦。他拍了很多非常精美的照片，那很多甚至是我自己在当时都没有看过的剧照，就是非常的珍贵。这样，那很开心。那就是说现在已经发行出版了。那如果喜欢聂子的朋友也可以上这个，我目前是在博客来买的。那大家也可以上博客来去购买。这样，好，那这个前几天哦，我去上了节目。那这个去宣传新的戏，再见之后，那在这个节目里面呢、啊，很有趣的就是他们有问到一题哦、喔，就是那种问答题，居然就问说这个苏东坡啊，他是什么星座的？哇，天哪、啊，我还真不知道哎、欸，而且怎么说就是。呃，可能我吧，我对星座其实说真的并没有那么的了解。那我一直以为哦，星座星座这个东西哦，它是一个近代的产物，就是我们这可能一百年我们才对这个星座啊，然后开始去统整出这个感觉是非常很你知道很 urban 很很现代的这个这个东西嘛。结果没想到，哇，还真有哎！就是反正那个时候的答案就是苏东坡他是摩羯座的，然后就他就写出了列出了这个苏东坡曾经写过的这个东《东坡东坡志林》啊。那《东坡志林》里面呢、啊，他真的哦，就苏东坡自己写的，他就写到《东坡志林》是苏东坡写的一个类似像杂集这样子的一个东西。他写说，东坡就写说：“退之诗云，我生之辰月宿直斗，乃知退之。”摩羯为身宫，而仆乃以摩羯为命，平生多得傍欲，殆是同病也。哇，天哪，真没想到！好，那这个大意是什么意思呢？好，但是我先讲这个结论哦、喔。好，结论就是哦、喔，没想到，真的哦、喔，这个十二星座其实并不是这个现代的产物，其实十二星座早在这个隋朝的时候就被传进中国了。好，那这个我待会儿再说。我先来解释一下刚说的这个东坡志灵。这个东坡志灵啊，在命分的这这一个这个短集里面啊，他就写到刚刚讲这个退之诗云嘛。好，这个逐句翻译的意思啊，退之啊，退之是谁？退之就是这个韩退之，韩退之就是韩愈，就是唐宋八大家里面的其中一个人。那韩愈啊。自退之，那东坡就在讲啊，他说：“退之诗云呢，我生之辰月宿直斗。”意思就是说啊，这个韩愈曾经有在诗里面写过，他说我的这个生辰啊，这个月亮刚好在斗秀的这个时候，意思就是说这个啊，这个韩愈他出生的时候的这个黄道十二宫啊，刚好对到了摩羯的这个摩羯宫的这个位置。好，那他下下面又一句又他讲说：“乃至啊，退之。”摩羯为生宫，而仆乃以摩羯为命。好，他这就讲了嘛。他说：“哦，所以啊，我们知道了，韩愈啊，他是这个摩羯宫的。那我呢，是这个摩羯座的，以摩羯为命嘛。”他说：“这个平生多得谤誉，殆是同病也。”好了，这一句就讲了一个结论。就是东坡就说：“哎呀，真的很气啊。」啊，我这一生哦，就是。”都被人家看没有这样,<笑>我這樣我，我我我跟韩愈这一生哦，都被那些坏人呐在那边骂来骂去啊。我们两个摩羯座的，有个倒霉，我们两个同病相怜，代是同病也，那就很可爱。因为这个苏东坡啊，他就在这个时候，他就把他这一生啊这么样子的这个起起伏伏啊，然后在官场受到这么多的挫折，就说哎呀。都是摩羯座的错啦<笑>，就怪到了这个摩羯座身上。那不知道听到这边这个听众里面如果有摩羯座的，不知道會有什么感觉呢？好，那这个我们看这个时辰啊，我们就知道苏东坡啊，他是在这个1037年的一月八号出生的。哎，那这个时候真的是摩羯座哈、啊。好，那我们讲回到刚刚啊，我们说这个黄道十二宫，所以我那个时候在节目上，哇，我就非常的讶异，我因为我是真的不知道说，哦，原来这个东西从隋朝这个唐宋那个时候就有了。那这个好，那我们就知道，我回来就是查了资料之后，就发现说、啊，这个黄道十二宫啊，它其实是源自于这个巴比伦，那之后呢，就传入了希腊。那慢慢的、啊，随着这个亚历山大、亚历山大帝这个整个征服了欧亚大陆之后啊，他就慢慢的就是这样扩张开来，然后这个黄道十二宫这件事情啊，就被传到陆续传到了古印度。那古印度啊，我们也知道，就是古时候它就叫做天竺嘛，所以说这个在天竺的时候啊，就备了很多僧侣，然后就因由这个佛教，然后就带进了中国。那其实你知道这个东西就是非常有趣的事情，因为我们这边讲的是黄道十二宫嘛，它因为这个亚历山大帝，他扩张了他的版图之后，因而被传到了就是这么远的地方。那根据这个历史记载啊，目前有记载的就是在这个隋朝的时候，有一个僧侣，他叫做纳连提耶舍，那他是来自这个乌场国的一个僧侣。那乌场国呢，在这个古代啊。古代中国那个时候叫做北天竺，那这个地点呢，刚好就是现在的巴基斯坦。那他那个时候啊，他翻译了一本佛经，叫做《大圣大方等日藏经》。那在这本佛经里面呢，就记载了所谓的这个黄道十二宫，然后就在隋朝的时候就被带进了中国。那更有趣的是哦。在后来，在我们知道这个敦煌啊有莫高窟嘛，就是这个千佛洞。那在莫高窟里面呢，我们知道它有很多的这种佛教的这些艺术作品在里面，不管是壁画啊，或是佛经等等。那刚好在这个第六十一窟里面，发现了一幅壁画，叫做《赤圣光佛图》。那在这个《赤圣光佛图》里面啊，它其实就是在描绘这个赤圣光佛啊，它等于是登场的时候，哇，他就乘坐着这个。高轮牛车就是那种轮子很大的那个牛车啊，然后它的车尾啊，就是插着两面龙旗，那它右手食指顶着金轮，然后这个古时候的那个中国古代有这个有叫做七曜星神啊，它就在这个赤身光佛的四周。那七曜星神呢、啊，就是古时候中国相信有这个七曜，哪七曜呢？就是金木水火土、金星、木星、土星、火星。水星这样，然后还有日月，所以金木水火土日月就是七曜星神，然后还有这个二十八星宿罗列在这个旁边的云里面，然后黄道十二宫啊，就一颗一颗像是那个七龙珠一样，你知道吗？就悬浮在它这个赤圣光佛的这个旁边。那这个赤圣光佛图啊，现在在网络上都找得到，所以大家可以去看。那在里面哦、喔，你就可以很清楚的，真的就看到每一个星座的意象。好比说你在里面，你其中一个龙珠里面，你就可以看到这个双鱼座，然后也有什么双子座啊、巨蟹座啊、金牛座等等。那这个说到这个黄道十二宫啊，从这个隋唐那个时候传进中国之后，那他在后来啊，慢慢的就跟这个中国的道教去结合。那在道、啊《道藏》啊这本经书里面呢，甚至把这个黄道十二宫啊。跟这个我们的这个天干地支的地支这十二支呢，去做了结合。好，所以哦，以上讲这么多，你看看了这么多的这种，嗯，我在看完之后，我反而第一个想到的是，觉得哇。嗯，你你很难去想象，在古代的那种，好比说，我我们讲这个唐朝啊，有这种胡旋舞嘛，对不对？我们知道那时候跟胡人之间有类似像这样子的乐曲，然后这样子的这种艺术表现的方式，那更不用说，好比说我们可以看到这个《清明上河图》你，你你才可以，就是为什么那一幅图这么的珍贵，就是因为它就像是一个服饰会一样，它有办法把那个年代的一些切片给画下来。甚至哦，我们看了这个《清明上河图》里面，然后你才会赫然发现说：“哇，天哪！原来在这个北宋的这个汴京里面，汴京城里面早就有这个外送，就是外卖的这个行业存在。所以，那个那个，我觉得它那个东西很珍贵，就是在这边，就它提供了我们一个想象，提供了我们一个哇，原来在当时这个朝代是是这样子生活的。”那原来在当时的那个朝代，这个族群跟族群之间是这样子去融合的。那更尤其是我自己又感觉到，因为其实像神秘主义这个东西，它其实是非常的违心吗？嗯、不知道能不能这样讲，就是它其实是你心诚则灵的。对我我们知道说很多事情哦，我觉得。它是就像是一种吸引力法则的那种感觉。其实你，你只要你心里面有那个信念，你那个信念只要存在，其实很多事情它都是有机会可以做到的。那为什么会讲到这个神秘主义哦？的原因就是因为，嗯，我们其实哦，大家都很常现在嘛，我朋友里面都很常会讲，就是说大家都会说星座是一门统计学。那当然我，我我可能早期比较不懂的时候，我也会跟着这样觉得啊，对啊对啊,对啊，统计学就是啊，因为这个 database 很大，然后比如说双子座都是这样个性的人，我们就会自然觉得啊，双子座就是这样就是这样这样。可是你看，当我现在知道了这个呃黄道十二宫，它是从隋唐那个时候就传进来的时候，那我就会在想，那星座真的是统计学吗？因为。我不知道统计对我来说，它应该是一种非常现代的，或者是它是需要一种资讯网络非常的这个怎么说方便，或者是很迅速，就是你要有办法很轻易的去统计这些。那个普查，它是需要你懂吗？就是需要现代科技的。对我来讲，那我就会去猜想。那你看，在隋唐那个时候刚传进来，你要说是统计学，那是吗？那他们怎么去知知道说？好比说摩羯座的人都是什么个性，或者是双子座的人都是什么个性，那我就会觉得那说是统计学，好像就有点说不过去了，对吧？对，所以说讲回到我刚刚讲的这个神秘主义这件事情，我就会觉得说，这个有没有可能在那个时代里面，这个星座也许在当时的人就不叫比较没有这么像统计学我们现在讲的。开玩笑讲的，这种，可能真的就是比较偏向那种神秘主义。那它其实是一种信念，就是说在当下，你就会很好奇当时的人是怎么去看每一个星座的个性。那那个星座的个性，他们是怎么样子去相信？那这个东西有没有可能，它进而就去影响到这个星座的人的处事方式呢？那你知道这个东西要是拉回到现代？它就变成一种鸡生蛋、蛋生鸡的这种概念了，你知道吗？就好比说我我大家都会说哦，双子座就是八面玲珑，双子座就是很花心，双子座就是这样，你知道？就很多这种。那你小时候不懂的时候，你会觉得说哦，原来双子座是这样。哎、欸，我好像就是这样，你自己就会去对号入座的感觉嘛。对，那我就在想哇，那当时古代的中国到底是怎么样子呢？对，那目前还没有答案。不过讲回到这个这个苏东坡、哦，我们刚刚最前面讲到他是摩羯座这件事情，那说到底还是觉得非常有趣，因为他最后讲说这个仆乃以摩羯为命，平生多得棒誉，殆是同病也，所以你会感觉他稍微有一点点的把他自己呃人生当中那点不幸，这个怪罪到了摩羯座身上，就是啊。都是摩羯的错啦，<笑>对，那你就很想跟他深聊。哎、欸，你觉得你摩羯座的个性是怎么样、啊？怎么样、啊？怎么样的？不过其实你看哦，他到这个晚期写下这个《定风波》的时候，他最后一句写下“回首向来萧瑟处，也无风雨也无情。你看那个时候，其他人生的这个心态哦，又做了一个转变。所以，嗯，对你，也许他他在看到自己讲说。这一辈子这么倒霉都是摩羯座的问题的时候，搞不好他在那个时候其实已经换了一个这个全新的心态去面对他的人生。这样，那其实我一直哦、喔，我也是这样子感觉的，就是说，我觉得星座这个东西，它虽然呃，真的就像是一种怎么说呢，某部分吧，也许像是一个你人生的一种说明书吗，或是一种人生的导引。那，但是我还是更相信，其实信念哦，其实还是更重要的。就像是刚刚讲的这个吸引力法则，就是说，呃，不管现在的人生际遇、人生阶段、过程什么样子，但是只要心中哦，你只要有相信一个东西，你相信了一个信念，不管你相信你自己会变好，或是你相信自己，呃，能够让家人过上好的生活，能够赚钱等等，我觉得你只要相信。嗯，我觉得他都会很有机会，就是很有机会走向你想要的那个梦想的那个画面。嗯，当然，我觉得这个东西并不是说要刻意的乐观，而是我我是真的都很相信人生的这个际遇啊，它就像是锁链一样，你懂？就是说，它是一圈牵着一圈的。那即便你可能今天你你不一定真的会去去到你自己心中最准确的那个梦想的蓝图，但是因为这个一圈环一圈嘛，对不对？它扣在一起。他他一样都会带你到一个不同的风景，对我,我自己非常相信这件事情。对，所以今天在讲这个黄道十二宫啊，苏东坡摩羯座的最后，呃，就想跟大家分享一下我对于人生就是说神秘主义啊、信念这件事情，我自己还是蛮相信的。对。好了，以上就是今天要跟大家分享的内容。好，那在这个最后的最后啊，我前面不是讲了这个苏东坡的生日嘛？是这个一月八号摩羯座，我就非常的无聊呢，去查了其他我有兴趣的人一些古人的星座。<笑>那我在这这个节目的最后啊，就报给大家听，这个李白啊，他是五月十九号出生，李白是金牛座。那再来是这个辛弃疾。辛弃疾是五月二十八号出生，辛弃疾是跟我一样双子座，哎呦，生性乐观哦。哎、欸，好，再来是李清照，李清照是三月十三号，双鱼座，哎呦，清照姐姐。最后一个是李后主，李后主是八月十五号出生，我们的李后主是狮子座。好啦，以上是今天跟大家分享内容，这是张选手练习时间，那我们就下次见啦。